0: 1997年、兵庫県で一人の女性が失踪しました。その後口座からお金が引き出されたり、一人の男がとんでもない証言をするなど、闇が深い未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる加藤さゆりさんは、1964年6月5日に出生しました。彼女は、昔から音楽が好きで、エレクトーンなどキーボードを弾くのが趣味だったそうです。また、冬になると、スキーが得意で、よく遊びに出かけていたようで、スポーツに関しても、何でもこなすような人物でした。そんな、文武両道な加藤さんは、やがて一人の男性と出会い、交際をするようになります。そして二人はめでたく結婚し、三人の子宝にも恵まれたそうです。加藤さんたちが住んでいたのは、兵庫県の神戸市灘区であり、阪急六甲駅から、北に数分の場所に自宅を構えていたといいます。彼女は母親として3人の子供たちを育てる一方で会社員としての一面も持ち合わせていました。というのも加藤さんはワープロやパソコンが得意だったらしく警備事務として働いていたそうなのです。このように順風満帆な人生を歩んでいた加藤さんなのですが突如として彼女は姿を消してしまいます。失踪当日となる1997年8月18日、この日は月曜日であり天気は曇りでした。当時33歳になっていた彼女はいつもと同じように軽装で自宅を出たそうです。これは仕事をするために会社に向かったのか何か他の用事があって外に出たのかはわかりませんが軽装で出たということなのでどこか旅行に行くような格好ではなかったと思われます。ちなみにこの時自宅にいた家族には洗濯物を取り込んでおいてと言い残していました。このように、いつもと変わらない日常の一コマなのですが、それから、家族が待つ自宅に帰ってくることはなかったのです。そして加藤さんが自宅を出た翌日である8月19日、山口県に住む加藤さんの母親が加藤さん宅へ電話を入れています。しかし、加藤さんに繋がることはありません。そのため、母親は加藤さんの会社に連絡を取ったのです。実はこの8月19日、加藤さんは出勤日だったのですが、なんと、彼女は会社を無断欠勤しているというのです。ここで加藤さんが失踪しているという事実が明るみになりました。こうして、突然と姿を消してしまったのですが、その後、一人の男性がとんでもない証言をしたのです。何でも、山口県に住んでいた加藤さんのご家族のもとに、その男性は現れたようで、次の言葉を言い放ってきたというのです。私の妻が、加藤さんと仲がいい。そして8月18日の朝に加藤さんからスマーに電話があった。加藤さんは家を出ると話していた。8月18日から1週間ほど自分の家にいた。さゆりさんは元気です。彼女から電話があれば連絡します。驚くべきことにこの男性は加藤さんが失踪したその日から彼女と一緒にいたと言い出し、さらには彼女の安否についても話してきたのです。そもそもこの男性は何者なのかという話なのですが、彼は兵庫県の三田市という場所に住んでいた在日コリアン2世の男性でした。この男性が話す内容が本当ならば、加藤さんはこの男性のもとに一週間もみを置いていたということになるのですが、会社を無断欠勤し、家族を残してまでそんなことをするのでしょうか。もちろん、加藤さんのご両親も、この男性に疑いの目を向けて、この男性が、加藤さんの行方を知っているのではないか、と考えたそうです。そしてこの話は、警察にも伝えられたそうで、捜査が行われています。こうして、加藤さんの手がかりが、一つ出てきたことで、彼女を発見できるかもしれない、という希望が生まれたわけなのですが、その希望は、すぐに打ち砕かれたのです。なんと、この在日コリアンの男性が話してきた内容は全て虚偽の話だったことが判明したそうなのです。これは警察の捜査により結論づけられており、彼が加藤さんの失踪には一切関係ないとも判断されています。こうして本件は振り出しに戻ってしまいました。ただ、一体なぜ在日コリアンの男性が、そんな嘘をついたのか、わざわざ兵庫県から加藤さんのご両親が住む山口県まで出向き、架空の作り話をしたのか、理由は明かされていません。さらに、加藤さんが失踪してから一週間後に、彼女に関してある事実が確認されたのです。その事実というのが、お金を引き出していたというものであり、驚きの金額だったのです。なんと、約400万円もの大金を引き出していたそうなのです。これは神戸中央郵便局の窓口で手続きがされていたといいます。こんな大金を一度に引き出すわけですから窓口で引き出していたというのもわかるのですが、一体誰が引き出したのでしょうかこれに関しては警察の捜査で明らかになっています。ただ、予想外なことにお金を引き出したのは加藤さゆりさん本人だったというのです。とはいえ何者かに脅されて無理やり引き出したという可能性もあります。警察によれば加藤さんがお金を引き出した時に窓口で記入した受領証が存在しているそうですしかしこの受領証に関して警察は不可解な対応をとっていますというのも加藤さんのご両親が受領証を見せてほしいと懇願したそうなのですがなぜかその願いは断られてしまったというのですさらに現金が引き出されるまでの経緯についても問い合わせていますが捜査上の経緯は教えることはできないと返答されたといいますちなみに加藤さんが失踪したのは1997年だったためおそらく郵便局には防犯カメラはつけられていたとは思うのですしかし彼女がお金を引き出したと判明したのが失踪から9ヶ月後だったためもし録画がされていたとしてもデータは保存されていないものだと思われますデータが残っていても、その映像を見せてもらえるかどうかはわかりませんし、警察が事件の可能性がないと判断した場合、それが家族であっても、個人情報の観点から公開されないケースもあるそうです。とはいえ、これで加藤さんのご家族が諦められるはずがなく、加藤さんの母親は地元の山口県警に協力を依頼しています。そしてなんと、山口県警を通じて、加藤さんが引き出した時に記入したとされる、受領証のコピーを入手することに成功したのです。しかし、この受領証を見た加藤さんの母親は違和感を覚えました。なぜなら、そこに書かれていたのが、娘の筆跡とは思えなかったからです。この違和感を払拭するために、母親はる行動に出ました。それは、民間の調査機関に筆跡鑑定を依頼するというものです。そこで驚愕の結果が出たのです。驚くべきことに、受領証に書かれていた文字は、加藤さんの筆跡とは認められないという結果だったのです。つまり、兵庫県警の見解と、加藤さんの母親が依頼した民間の調査機関は、全く別の結論を導き出したことになります。そのため、母親は警察に対し、再調査を求める上申書を提出したのです。しかし、その後捜査が、進展しているのか、不明のままとなっています。ここで加藤さゆりさんの特徴を、今一度確認していきましょう。彼女は失踪当時33歳で、身長は約149センチ、体重は43キロと、中肉体型でした。また、血液型は AB 型であり、視力が悪く、メガネかコンタクトを使用しているそうです。その後何一つ新たな手がかりは見つかりませんでしたが、2008年11月19日、一つの団体が驚くべき発表を行ったのです。その団体というのが北朝鮮の拉致被害者を救出する目的のために設立された特定失踪者問題調査会です。調査会はこの日、加藤さんについては北朝鮮に拉致された可能性が濃厚と認定しています。この発表をした理由としては北朝鮮に現在もいるとの不確定な情報があったとしていますが、明確な情報源の説明は避けたそうです。この言葉を聞いた加藤さんの母親は諦めようと一生懸命だったから複雑です。と話しており、加藤さんの姉は、正しい情報かわからないが、会えるかもしれないという希望ができた、と語っています。さらに、この発表がされた翌年の2009年、週刊現代という雑誌が、衝撃の記事を掲載したのです。そこには、北朝鮮から帰国した日本人の男性が、加藤さんによく似た人物を目撃したと書かれていました。この男性は、北朝鮮に7年間もの間拘束されていたそうで、過酷な生活を送ったと言います。具体的には常に監視が付きまとっており、食事や入浴なども制限されていたそうです。そして彼は拘束されてから1、2週間の時に加藤さんに似た女性を目撃しています。何でも、その男性はホテルにバーベキューができる施設があると連れて行かれたそうなのですが、そこで仕事をしていた女性が加藤さんにそっくりだと証言したのです。その女性はバーベキューセットを持ってきたり、肉を運んできたりというホテルの給仕係のような仕事をしていたといいます。彼はこの女性を見てああ綺麗な人だなと思ったらしく肩を組んで記念写真まで撮ったそうですただカメラに関しては帰国するときに全て没収されたそうで写真は残っていないと言いますこれが本当ならばわきあいあいとした雰囲気を想像してしまいますが男性にとってはその後の生活が過酷だったのかもしれませんさらに、この男性は、加藤さんとは別に、もう一人、拉致被害者と見られる女性、林香菜子さんに似た人物も目撃したと話しているのです。林香菜子さんは、東京都大田区に住んでいた当時25歳の女性で、1985年11月22日に失踪しています。彼女は、英語や英文オペレーターの仕事に就いていたらしく、フランス語もかなりできる女性だったそうです。ただ、失踪当日に、会社の上司に対して、風邪気味なので、二日間休ませてほしい、と申し出ており、そのまま失踪したのです。この時には、ほとんど何も持たず、普段着の姿で出かけたそうです。林さんに関しては、OL としての生活は順調で、家族関係も良好でした。また、新橋の自己啓発セミナーに通っていたという以外、多少なりとも、失踪に絡む可能性のある要素はないと言います。林さんについては南京1年目に出会ったそうで男性の部屋に訪れて様々なことを会話したそうですその内容は日本のヤクザについてや現在の生活状態受けている扱いなどについて聞いてきたといいますそこで男性は林さんらしき女性が話す日本語に違和感を覚えたのですというのもややたどたどしく話していたそうなのですがそれがひどくわざとらしかったというのです彼は北朝鮮の人が話す日本語には必ずりがある印象を受けていたのですが、林さんと見られる女性にはそれが全くないと感じました。こうして加藤さんと林さんという拉致被害に遭っているのではないかとされる二人に出会った男性の話が公開されたわけです。しかし彼に関しては平壌での拘束の経過や帰国の経過について不自然な点が多いそうです。そのため、あえて北朝鮮が、永年にわたって拘束していた日本人を帰国させたことは、拉致問題の進展に向けて、何らかのメッセージを日本側に送っている可能性があるとも考えられているというのです。確かに、加藤さんと林さんが拉致被害者であり、北朝鮮で何らかの仕事に従事していたとするならば、なぜ日本人男性に合わせたのか疑問であり、その男性を帰国させた理由もよくわかりません。そして北朝鮮に拉致された可能性に関してもう一つ闇深い話がささやかれていますというのも加藤さんは日本にいる時に北朝鮮と友好関係にあった政党を支援していたという情報があるのですまず北朝鮮と友好関係にあった政党というのが一体どこなのか本当にそんな政党があるのかという話なのですが真実は闇の中にあるため明言は避けたいと思いますそしてもう一つ、彼女が住んでいた場所に関してなのですが、闇に包まれた事実があるのです。加藤さんが住んでいた兵庫県神戸品田区という地区についてですが、拉致の実行犯のグループが集う喫茶店があったり、大物工作員であった、著ョ・ジョンガリが住んでいた場所だと言います。そして、この場所に住んでいた住民が、北朝鮮に行かないか、と声をかけられたことがあるそうです。これまでこのチャンネルでは、拉致被害に遭ったと見られる方々を紹介してきましたが、無理やり拉致されたであろうと推測できる状況の方もいれば、失踪前に誰かと会う約束をしていそうな方や、何かの予定を立てていたのではないか、と思う状況の方もいました。加藤さんに関しては、軽装で自宅を出ており、無断で仕事を休み、1週間後に400万円を引き出しています。引き出したのが彼女本人だという確証はないのですが、これが本人なのであれば、自ら失踪したという可能性が高いと感じます。また、彼女は北朝鮮というと関係にあった政党を支援していたという情報があるため、その政党にお金を寄付し、自らは北朝鮮に渡ってしまったというパターンも考えられるのです。しかし、三人の子供たちと離れ、一人で海を渡るという決断が本当にできるのでしょうか一説には、加藤さんは離婚協議中だったという話があるため、もしかしたら家族関係に悩みを抱えており、すべてを振り切って北に行ってしまったのかもしれません。もちろん真相は全く別ということもあり得ます。本当は何者かに脅されて、一週間ほど軟禁され、そこで現金を引き出すよう命令され、本人が引き出した、もしくは彼女になりすました別の誰かが現金を引き出したという可能性もあるのです。一人の女性が失踪した本事件。本当に彼女は北朝鮮に拉致されてしまったのか、それとも別の事件に巻き込まれてしまったのか。加藤さゆりさんが無事にご家族と再会できる日を祈るばかりです。